0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb hier zu Lebenshilfe. Yvonne Buschbaum war international anerkannte Stabhochspringerin. Sie gewann um die Jahrtausendwende mehrfach die deutsche Meisterschaft und holte zweimal Bronze bei der EM. Heute heißt sie oder er Balian Buschbaum und begleitet Ich suche auf Reisen durch die Wüste. Wer Fotos sieht von den Jahren vor der Geschlechtsumwandlung und denen danach, wird so etwas wie eine Familienähnlichkeit vermuten, aber dass es sich um eine und dieselbe Person handelt, auf die Idee käme man kaum. Yvonne Buschbaums optische Verwandlung in Balian in einen Mann ist wirklich verblüffend. Ähnlich verhält es sich wohl bei Alex Maria Peter, Germanys letztem Topmodel. Nur wenn Alex zu sprechen beginnt, stutzt man eine Männerstimme in einem zugegeben wirklich attraktiven Frauenkörper. Alex und Balian sind Vorbilder für viele junge Menschen auch, die sich fragen, wer sie denn nun eigentlich sind. Mädchen? Junge? Die Zahl von jungen Menschen mit solchen Identitätskrisen wächst rasant. Gleichzeitig werden Forderungen lauter, das Mindestalter für die operative Veränderung der Geschlechtsmerkmale zu senken, von 18 auf 14. Mein Körper und ich, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfesendung. Es geht um die spannende Frage der eigenen Leiblichkeit. Wer sind wir eigentlich und was hat unser Körper mit unserer Identität zu tun? Wir sprechen darüber mit Markus Hoffmann, der das Institut für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, kurz IDISP, gegründet hat und leitet. Er hat in Gesprächen und Kursen immer wieder mit Menschen zu tun, die in einer Identitätskrise stecken, oft verbunden mit Anfragen an das eigene Geschlecht. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Vollig.
0: Herr Hoffmann, ganz kurz vorweg, Sie kennen Krisen um das eigene Geschlecht auch persönlich. Sie haben uns am vergangenen 1. Oktober in der Lebenshilfe von Ihrer persönlichen Geschichte auch mit Homosexualität und tiefen Lebenskrisen erzählt. Dann auch das Am Ende mündete die Geschichte dann auch in der Gründung des Instituts zur identitätsstiftenden Seelsorge und Beratung. Können, die Sendung können Sie gerne nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer in der Rubrik Lebenslinien im Irrgarten der Identitätssuche, wie ich mit Gottes Hilfe zu meinem Mann sein fand. Also unter horep.org in der Mediathek von Radio Horeb ist das die Lebenshilfe vom 1. Oktober. Also das ist nur kurz vorweg, Sie haben da auch Ihre eigene Geschichte mit. man hm. jetzt haben Sie ganz, ganz viel eben mit Menschen zu tun, die... Ähm, in ja auch zahlenmäßig zunehmenden Identitätskrisen stecken. Das ist wird ja allgemein beobachtet, dass das Phänomen gerade unter jungen Menschen zunimmt. Ist Ihnen eigentlich das auch schon mal passiert, dass Sie da einem, jemandem gegenüber gesessen haben und gedacht haben, ähm, ich spreche mit einer Frau, in Wahrheit war es ein Mann oder umgekehrt?
1: Ja, das ist mir natürlich in meiner Praxis auch schon mal so gegangen, äh, beziehungsweise der Fall, der mir da unterlaufen ist, war dann eher der, dass ich mit jemandem sprach, von dem ich annahm, vom Aussehen, dass er ein Mann sei und auch eine Stimme eines Mannes hatte, ein Bartwuchs eines Mannes hatte und sich dann aber herausgestellt hat, dass dieser Mensch mir nicht offenbart hat, dass er genital sozusagen gar nicht fähig ist, ein Mann zu sein. Das heißt, er war eine Frau zum manntranssexuellen Mensch und dieser Mensch hat dann keine sozusagen keine Penisrekonstruktion machen lassen und war dann aber bei uns in einer Männergruppe, was dann dort auch zu sehr vielen Irritationen geführt hat. Das auch gerade unter Männern, die in diesem Menschen ja erstmal auch einen Mann gesehen haben.
0: Mhm. Das ist eine ganz eigene Geschichte gewesen, aber dennoch fragt man sich natürlich, ob die Möglichkeit der Medizin jetzt in dem Fall wohl einfach durch Hormonbehandlungen, aber auch dann durch operative Eingriffe, ob diese Möglichkeiten der Medizin da nicht einfach nochmal Felder geöffnet haben, wo man gesagt hat, ja, wenn das möglich ist, dann ist ja auch für mich persönlich alles möglich. Verändert das nicht auch etwas?
1: Das wird ja gerade jetzt auch innerhalb der Diskussion um das transsexuellen Gesetz äh, auch von verschiedenen Medizinern beziehungsweise auch von der äh, kinder- und jugendpsychiatrischen Seite angefragt. Also ob eben zum Beispiel diese ganz frühe Festlegung, äh, du bist auf alle Fälle in einem falschen Körper, äh, nicht dazu führt, dass man zwangsläufig, dann auf eine sozusagen Umoperation zuläuft, aus der man dann gar nicht mehr herauskommt. Also das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr kritisch, vor allem von dem Kinder- und Jugendpsychiater Cortex, immer wieder auch im Spiegel und so weiter äh, dargestellt wird, weil es doch sich immer wieder zeigt, dass gerade bei Menschen, die sehr früh kommen, sagen wir mal im Alter von 12, 13, 14 Jahren und für sich äh, reklamieren, dass sie im falschen Körper seien, dass sich da, er behauptet sozusagen, eine Anzahl von ca. 70% Prozent mit der Zeit dann anders entscheidet. Beziehungsweise er sagt dann sogar, diese Entscheidung löst sich dann über Nacht irgendwie auf einmal in Luft auf. Und er sagt, es sei gerade das große Risiko dass wenn Menschen hier ganz früh für sich festlegen äh, oder wenn die Medizin hier ganz früh Hormone verabreicht oder Pubertätsblocker, um sozusagen die weitere geschlechtliche Entwicklung zu verhindern, verabreicht, dass es dann dazu kommen kann, dass der Mensch mehr oder weniger äh, auf die Umoperation hingepolt wird. Das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, den er äußert und den er auch in der Zeitschrift für Sexualforschung Also der Zeitschrift in Deutschland, die sich mit den Themen beschäftigt, publiziert hat.
0: Aber da ist ja noch einmal die Frage auch dazu, wenn man früher jemanden gesehen hat, der transsexuell war, das sah eigentlich fast immer so ein bisschen wie ein verkleideter Mann aus haben die Menschen vielleicht oft nicht so wirklich ernst genommen. Jetzt ist es ja so, dass wenn man sieht, was mit diesen medizinischen Möglichkeiten heute möglich ist, hat man ja das Gefühl wirklich, ja, ich kann es ja wirklich ganz verändern. Ich kann, wenn ich mich vielleicht als eher als Frau empfinde, ich kann ja wirklich eine werden. Das war ja vorher eher so ein bisschen politisches Statement. Jetzt ist es ja so, dass du, die die Möglichkeiten der Medizin scheinen einem ja zu sagen, wenn du willst, geht das.
1: Ja, es gibt ja natürlich schon auch innerhalb der Medizin, vor allem innerhalb sozusagen der Schönheitschirurgie und der Körperschirurgie, gibt es da schon natürlich so ein bisschen auch ein Machbarkeitswahn, was man alles verändern kann. Allerdings muss man hier auch Menschen, die sich da mit beschäftigen im Kopf, doch kritisch dazu sagen, dass äh, das gar nicht so einfach ist. Also ich kenne aus Fachkreisen jetzt einfach auch den Einwand, dass gerade zum Beispiel Ärzte, die von der Krankenkasse finanziert werden, nicht das hohe Know-how haben, wie zum Beispiel Ärzte, die chirurgisch in Privatkliniken tätig sind. Jetzt bekommt aber ein Mensch mit einer ja mit einer klassischen gesetzlichen Krankenversicherung eben erstmal die normale Krankenhausoperation zuerkannt und das führt manchmal dann, und das wissen Betroffene nicht im Vorfeld dann, zu mehr als 20 Nachoperationen oder auch zu Komplikationen weshalb ja auch dann in ähm, bestimmten Kreisen gefordert wird, diese private Versorgung dann eben auch anderen Betroffenen mit der gesetzlichen Versicherung äh, offen zu halten. Das heißt, es gibt einen gewissen äh, Machbarkeit und es gibt auch einen sicherlichen gewissen Machbarkeitswahn unter den Ärzten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind die richtigen Spezialisten dann eher in privaten Kliniken, die sich dann keiner leisten kann, oder Manche Menschen gehen dann auch ins Ausland, wie zum Beispiel nach Thailand, wo sie die Operationen dann vollziehen lassen, dann wieder nach Hause geschickt werden und dann hier auf dem medizinischen Markt ankommen, eventuell eben dann aber auch mit den entsprechenden Komplikationen.
0: Also das heißt, die Realität sieht anders aus, was oft so in den Medien so gehypt wird. Also ich erinnere mich an ein Zitat von eben dem eingangs zitierten Damian Buschbaum, ehemals Yvonne Buschbaum, gesagt hat, ich befreite mich aus den Ketten meines Körpers und begann zu fliegen. Also das, das klingt ja erstmal schön, gerade wenn jemand in der Identitätskrise steckt und dann diese Beispiele sieht, also wirklich auch gut aussehende Menschen sieht, die eben ihr Geschlecht verändert haben. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man gerade in der Krise steckt oder ein Junge ist, der einfach ähm, sich mehr wie ein Mädchen fühlt oder umgekehrt ein Mädchen, das vielleicht auch eine Krise mit dem Frausein hat und und dann so jemanden sieht, dass, dass das attraktiv ist, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, und das ist ja auch etwas, was wir mehr oder weniger vermuten. Also es wird ja auch in der Wissenschaft in der Zwischenzeit vermutet, aber man hat keinen Beleg dafür, dass gerade diese medial vorgetragenen Körperveränderungen, die natürlich solche Menschen, die natürlich auch über das notwendige Geld verfügen, in idealer Weise vornehmen lassen können. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Das sind ja Menschen, die über Geld verfügen, wahrscheinlich eine Operation in einer Privatklinik gemacht haben und dann entsprechendes Ergebnis vorweisen können. Und diese sind natürlich in den Medien dann sehr präsent und da wird natürlich dann so mehr oder weniger die einfache Lösung suggeriert. Ein zweites Phänomen, von dem wir natürlich auch wissen, ist, ähm, dass natürlich innerhalb äh, jetzt gerade auch der sozialen Netzwerke doch eine ganz, ganz große ja, Debatte beziehungsweise auch ideologische Netzwerke sind, wo sehr simplifizierend äh, den Jugendlichen gesagt wird, die körperliche Veränderung, das ist ein, was ganz Einfaches. Äh, und da werden viele Komplikationen dann auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Also da wird auch eine hohe Bestärkung in diese Richtung dann äh, das Wort geredet.
0: Hm. Ähnlich ist es ja auch mit, ähm, was sehr gehypt wird, aktuell sind Männer, die schwanger sind. Also man sieht dann wirklich ähm, Menschen mit Bartwuchs und und optisch wirklich ein Mann, die ähm, die ein Kind bekommen. Dahinter steckt dann natürlich biologisch doch noch erstmal anfanghaft die Frau.
1: Mm, mm, genau, aber der Punkt ist ja, schauen Sie, die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, Männer, die schwanger werden oder eine Sportler, Sportlerin, die dann eine Transition transition ummachen, also eine Veränderung durchmachen, eine Umoperation durchmachen, das sind einzelne Beispiele. Wo hervorragende Ergebnisse da sind, aber es ist jetzt keine breite Masse erst einmal und trotzdem wird diese dann diese einzelnen Beispiele mehr oder weniger so dargestellt oder so beeindruckend dargestellt, als eine simple Möglichkeit auf der einen Seite und als Stunden dahinter viele Hunderte oder Tausende, die das gleiche Anliegen hätten. Und das halte ich eigentlich sozusagen von eine Verzerrung der Diskussion, dass es hier um wenige geht, die sich eben exponieren oder dass zum Beispiel eben auch die sogenannte transsexuelle Community äh, doch sehr, sehr sehr stark politisch aktiv ist und äh, sehr viele Forderungen stellt. Das wird mehr oder weniger ja dem allgemeinen Bürger gar nicht bewusst gemacht.
2: Hm.
0: Also wir sehen, da ist medial ein Idealbild ähm, unterwegs, das oft der Realität nicht ganz so entspricht. Viele Menschen übersehen vielleicht die ähm, die langwierige und auch äh, mit Komplikationen verbundenen Eingriffe, die mit so etwas verbunden sein können. Gucken wir mal, Herr Hoffmann, auf die rechtlichen Voraussetzungen. Ähm, es gibt ja noch das Transsexuellengesetz von 1981. Da wurde damals unter anderem, ähm, steht da drin, dass es, wenn jemand sein Geschlecht verändern möchte, dann muss es Gutachten geben. Da müssen Gutachter feststellen, was was denn die geschlechtliche Identität ist. Das wurde von vielen Betroffenen kritisiert. Die sagen, das empfinden sie als demütigend, wenn da so in ihrer Intimsphäre begutachtet wird. Dann wird auch festgelegt, dass frühestens mit 18 irgendwelche Eingriffe, operative Eingriffe vorgenommen werden dürfen. Das Ganze ist durch Gerichtsbeschlüsse inzwischen etwas zerfleddert und der Ruf nach einer neuen Gesetzgebung zu dem Thema wird laut, vermutlich auch mit dieser neuen Regierung, dann auch irgendwann ähm, auf wirklich konkret ähm, auf den Tisch gelegt werden. Wo stehen wir aktuell und wo sind die Forderungen nach Veränderung?
1: Aktuell stehen wir noch an, an dem Punkt, dass man sagt, ähm, das ganze transsexuellen Gesetz ist ja auch verbunden mit, dann, mit der Vornamensänderung oder der Änderung des Personenstandes. Und momentan stehen wir noch an wesentlichen drei Punkten. Erstens mal, es muss ein Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht seit mindestens drei Jahren auch bestehen. Das Zweite ist Nachweis eines mindestens drei Jahre bestehenden Zwanges, entsprechend dieser Vorstellung zu leben. Also dass hier natürlich auch eine entsprechende Angst oder Dysphorie, wie man dann auch sagt, vorherrscht und sagt, da ist wirklich ein Leidensdruck da und dieser Mensch braucht sozusagen auch diese Änderung seines Personenstandes. Und dann aber auch dieses und das muss genau gut gutachterlich von einem, von der Psychiatrie her, hergestellt werden. Es muss eben auch nachgewiesen sein, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich dieses Zugehörigkeitsempfinden in der Zukunft nicht mehr ändert. Also das sind im Prinzip die drei wichtigsten Fakten. Das heißt, hier verlangt der Gesetzgeber natürlich dann auch gutachterliche Stellungnahmen. Und äh, wichtig ist auch noch mal zu wissen, dass die Krankenkassen hier sogar noch verschärftere ähm, Regelungen haben. Also während zum Beispiel das Standesamt hier eine gutachterliche Stellung zum Teil einfordert, sind es bei den äh, Krankenkassen zum Teil zwei unabhängige gutachterliche Stellungnahmen, die eingefordert werden. Also sollen zwei unabhängige Gutachter nachweisen, dass tatsächlich hier etwas in Richtung einer sozusagen Ängstlichkeit beziehungsweise einer Nicht-Identifikation mit dem sozial zugeschle- zugewiesenen Geschlecht vorliegt und dass dieses dann auch in der Zukunft anhält. Also da sind die Auflagen auch sehr, sehr streng.
0: Und ähm In welche Richtung gehen da die ähm, Veränderungsforderungen?
1: Die Veränderungsforderungen gehen in der Richtung, dass man sagt, diese ganze gutachterliche Stellungnahme, auch wie Sie schon gesagt haben, dieses hinein ähm, ja hineinfuschen sozusagen in die Privatsphäre von Menschen, die soll mehr oder weniger aufgehoben werden, so dass man ähm, sich einfach beim Standesamt vorstellt und per eidesstattlicher Versicherung nachweist, dass man sich im falschen Körper empfindet und dieses Empfinden soll dann eben dann auch entsprechend bestätigt werden. Das Ganze geht zurück ähm, auf eine Untersuchung äh, im Bereich jetzt gerade dieses transsexuellen, äh, von transsexuellen Behandlern und äh, da hat jemand nachgewiesen, äh, ein Herr Meilenburg zum Beispiel, hat er nachgewiesen, dass ja äh, die Menschen die ja so ein Gutachten erstellt worden ist, zum Großteil sehr, sehr glücklich gewesen sind hinterher, sodass nur eine ganz, ganz kleine, geringe Anzahl äh, unglücklich war, weshalb man sagt, ja, eigentlich sind sich ja die Personen schon sehr, sehr sicher in dem, was sie da wollen. Dem wird allerdings äh, offiziell auch widersprochen gerade. Ähm, von anderen Kindern und Jugendpsychiatern, die sagen, naja, in diese Untersuchung sind ja jetzt nur die Menschen hineingekommen, die bereits vorher schon im psychiatrischen äh, Verfahren nicht herausgefallen sind. Das heißt, normalerweise geht man ja dann auch zum Psychiater und sagt, ich habe dieses Anliegen, fühle mich in meinem Körper unwohl. Und dann fängt die Differentialdiagnose an und manche sagen im Zuge dieser Differentialdiagnose: ach nee, so bestimmt weiß ich das auch nicht. Und die fallen dann raus. Und genau die sind sozusagen in dieser Aussage, die jetzt ein Stück wissenschaftlich immer wieder herangezogen wird, um das Gesetz auf den Weg zu bringen, die sind ja gar nicht dringend berücksichtigt. Also das wird dann auch offiziell so in Fachkreisen kritisiert.
0: Hm. Ähm, vielleicht müssen wir wichtig an der Stelle unterscheiden, es gibt ja auch Regelungen für Kinder, die eben mit ähm, nicht ausgeprägten Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. nicht Genau da hat man auch ähm, gesetzlich einen größeren Schutz gebracht. Da wurde früher vielleicht auch sehr schnell in eine oder die andere Richtung operiert. Das ähm, haben die Betroffenen wohl im Nachhinein als ähm, belastend empfunden. Vielleicht sagen Sie ganz kurz da was zur Abgrenzung. Es gibt ja Kinder in seltenen Fällen, aber es gibt sie, wo nicht ganz am Anfang klar ist, welches Geschlecht sie nun wirklich haben.
1: Genau, hier müssen wir zwei ganz große Komplexe voneinander trennen. Das eine ist natürlich die sogenannte äh, Disorder of Sexual Development. Das sind praktisch intersexuelle Menschen, die mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren werden, also wo das Geschlecht nicht eindeutig immer bestimmbar ist. Und äh, die haben natürlich eine ganz andere Stellung. Hier können wir auch sagen, hier liegt natürlich schon auch eine sozusagen eine Fehlentwicklung oder eine Behinderung oder eine tragische äh, Entwicklung eine tragische biologische Entwicklung für diese Personen vor und es ist aber eine völlig andere Gruppe diese Gruppe der Intersexuellen als diejenigen die sich die relativ als die ganz eindeutig einen genetischen biologischen Körper eines Mannes und Frau haben aber mit dem sozial zugewiesenen Geschlecht nicht einverstanden sind. Diese Gruppe nennt man äh, Transsexuelle, beziehungsweise da handelt es sich um Transsexualität oder wie man dann eben auch sagt, um eine Geschlechtsinkongruenz äh, nach dem ICD-11 oder nach einer, um eine Geschlechtsdysphorie nach dem DSM-5. Also nach diesen psychiatrischen Diagnoseregistern. Das sind zwei ganz unterschiedliche Gruppen. Das heißt, die eine, da ist wirklich ein uneindeutiges Geschlecht abgeburt da. Man kann es ganz schlecht greifen und einschätzen, sage ich jetzt mal so ganz oberflächlich. Und bei den anderen, da ist ein ganz eindeutiges Geschlecht da. Aber da fühlen sich die Personen in Bezug auf die zugewiesene soziale Geschlechtlichkeit unwohl.
0: Bei der Intersexualität es ist es ja so, dass man früher ähm, relativ schnell versucht hat zu sagen, okay, das soll ein Mädchen werden oder das soll dann ein Junge werden und dann mhm. entsprechend auch medizinisch eingegriffen hat. Ich, wenn ich es richtig weiß, geht man inzwischen mehr davon aus, dass ähm, dass man es auch erstmal einfach geschehen lässt und ähm, den Menschen sich einfach so entwickeln lässt, oder?
1: Genau, in der Zwischenzeit geht man erstmal davon aus, dass einfach eine normale Entwicklung zulässt, sodass dieser Mensch dann auch äh, in einem Alter von 14, 15 Entscheidungen treffen kann. Das wird dann entsprechend auch begleitet und ähm, da will man natürlich dann auch eine Entwicklung zulassen, so dass tatsächlich der Mensch sich frei finden kann. Und äh, das wird auch von der jugendpsychiatrischen Seite als sehr, sehr gut angesehen, dass diese freie und offene Entwicklung möglich ist und diese Selbstfindung möglich ist. Da müssen natürlich dann auch immer Eltern begleitet werden. Das ist eine sehr umfassende Begleitung, die da notwendig ist. Diese Menschen wird dann allerdings auch zugestanden, dass sie in ihren Ausweis sozusagen als Personenstand divers eintragen können, weil es ja tatsächlich eine Veruneindeutigung gibt des biologischen Geschlechtes. Und insofern ist man dann also sehr, sehr viel behutsamer geworden in der Zwischenzeit, weil es sich ja hier wirklich auch um Menschen handelt, die ein wirklich biologisches Leiden mit auf die Welt gebracht haben.
0: Was aber nicht heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass damit ein weiteres Geschlecht geboren ist.
1: Nein, da ist meist kein weiteres Geschlecht geboren. Jetzt gehen wir natürlich in diesen komplexen Bereich der Intersexualität hinein. Das hängt ja an ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren, warum so etwas da ist. Aber man kann mal so ganz knapp sagen, bei den meisten kann man schon natürlich eine gewisse Geschlechtlichkeit genetisch feststellen, auch wenn die sekundären Geschlechtsmerkmale aber uneindeutig ausgeprägt sind.
0: Das heißt, es bleibt dabei, es gibt zwei Geschlechter und in diesen... Ausnahmefällen gibt es da eben Uneindeutigkeiten, wo man genau. nicht ganz genau zu einem der zwei zuordnen kann. Kein das drittes Geschlecht in dem Sinne. Genau,
1: es, es gibt kein, in diesem Sinn kein drittgeborenes Geschlecht, sondern es bleibt bei den zwei Geschlechtern im Wesentlichen.
0: Mhm. Wie wird das in der Medizin heute bewertet, diese ganze Diskussion um drittes, viertes, fünftes, sechstes Geschlecht?
1: Das habe ich ja schon äh, anklingen lassen. Ähm Wie gesagt, momentan ist da eine sehr sehr starke Debatte im Gang, beziehungsweise die Debatte geht jetzt eigentlich schon zurück auf so 2015, 2016 und äh, da gibt es tatsächlich äh, zwei Lager. Ja, das eine Lager, die sagen, ja, diejenigen, die sich doch haben, dann die den Weg eingeschlagen haben, die sind doch glücklich gewesen und ihre erste Einschätzung im falschen Körper zu sein, war doch die Richtige. Und die andere Seite, die sagt, nein, hier lässt man dann doch sehr viele Dinge außer Acht man geht von einer falschen Datenbasis aus, also man geht nur von denen aus, die sich, die dann sich wirklich völlig, völlig auf den Weg gemacht haben. Man blendet eben diesen langen Anmarschweg aus, dass man, dass es ja äh, eine, einen Anfang sozusagen der psychotherapeutischen Begleitung auch gibt, die ergebnisoffen verläuft und dass da ganz viele ausgestiegen sind und äh, man sagt dann sehr kritisch erstens äh, aufgrund äh, dieser hohen Zahl derjenigen, die gar nicht bis zum Ende gehen und wie gesagt, äh, da gibt es Zahlen, die belegen, dass es also circa 70 Prozent sind, manche gehen sogar noch ein bisschen höher, die überhaupt nicht bis zum Ende einer Geschlechtsumwandlung gehen, die belegen eigentlich, dass wir einfach im Jugendalter eine Zeit haben, in der sich der Körper entwickelt, in der eine Identitätsfindung stattfinden muss und in der der Mensch dann eben auch Zeit braucht. Und wenn man diese Zeit, so wird kritisch eingewendet, verkürzt durch das, und man sagt, ach, wenn du dich im falschen Körper empfindest, dann kannst du dich ja umoperieren und eine frühe Festlegung in den Köpfen zementiert, dann nimmt man, sagt man, aus der kritischen Richtung den Menschen einfach die Entwicklungsmöglichkeit heraus. Zweitens ähm, wird auch bemängelt in der Medizin, dass es häufig auch unter Pädagogen, auch unter Psychologen eine Art von seltsamer ähm, ja, Theoriebildung gibt. Also so wird immer gesagt, ja, es sei ja nachgewiesen, dass es Menschen gäbe, die in einem falschen Körper geboren sind. Äh, wir sprechen jetzt immer noch von den Transsexuellen, bitte, und nicht von den Intersexuellen, also dass es auch Transsexuelle gäbe, die im falschen Körper geboren sind. Also hier sozusagen eine Art von vorgeburtlicher Einwirkung auf den Fötus von Hormonen ausgegangen etc. Und das wird kausal verbunden dann mit äh, dem Drang, sich äh, am Ende dann im falschen Körper zu fühlen. Und diese Annahme ist aber überhaupt nicht belegt, sagt die kritische Richtung äh, der Wissenschaft. Und daher darf man letztendlich da auch niemand festlegen darin. Und vielmehr sollten hier die Erwachsenen ihre, ihre Annahmen mal überprüfen. Und der dritte kritische Einwand äh, kommt dann auch ein bisschen so aufs familienpsychologische Richtung. Die sagen dann, naja, wenn in einer Familie ein Kind auftritt und ähm, jetzt sagt, ich bin in einem falschen Körper geboren, dann könnte es unterschiedliche Verstrickungen innerhalb der Familie geben, wie zum Beispiel die Eltern haben dann ein Geschuldgefühl, sie hätten irgendetwas falsch gemacht und so weiter und geben dann dem Kind nach, anstatt so sagt die kritische Richtung, anstatt man diese Familiendynamik dann aufarbeitet. Wir kennen tatsächlich aus der Praxis äh, verschiedene Fälle, wo gerade diese Familiendynamik sehr durchgeschlagen hat. Das heißt, da hat sich ein Kind mit 13, 14, 15 den Eltern geoutet und gesagt, ich bin im falschen Körper. In Wirklichkeit ging es, so sagen uns die Betroffenen in Gesprächen, um einen Machtkampf in der Familie, um einen Anerkennungskonflikt des Kindes Und äh, das Kind hat sozusagen in der äh, transsexuellen These ein gutes Instrument gefunden, die Eltern unter Druck zu setzen, was dann dazu geführt hat, dass die Kinder irgendwann aus diesem Dilemma, aus dieser Verstrickung nicht mehr herauskamen, vor allem als es dann zum Arzt ging, als es dann zum Psychiater ging. Und man ja vehement sozusagen auch für sich selber diese These vertreten musste und immer zurück konnte, weil sonst hätten ja die Eltern gesiegt. Und aus solchen dramatischen Dingen kann sich dann mehr oder weniger ein sehr unglückliches Leben für manche Menschen entwickeln. Und hier sagt die kritische Seite, hier muss man aufpassen, hier muss man tatsächlich sehen, erstens, Kinder entwickeln ihren Körper, das ist ein ganz komplexer Identitätsvorgang, wenn sie in die Pubertät eintreten und das machen wir uns oft gar nicht richtig bewusst, dann muss ein junger Mensch ja seinen Körper neu aneignen. Und das ist bei Frauen sogar noch komplexer, als es bei Männern ist. Das Zweite ist natürlich, dass heute diese ganze Körperaneignung unter ästhetischen Vorbehalten der Gesellschaft sind. Männerkörper müssen muskulös sein, müssen durchtrainiert sein, Frauenkörper müssen... Unwahrscheinlich schlank sein, was gar nicht immer dem Frauenkörper naturbiologisch sozusagen entspricht. Es kommt noch dazu. Und, ähm, und dieser, und dann muss der Mensch ja sozusagen in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung und mit der Tatsache konfrontiert, dass sich sein Körper jetzt verändert, diesen Körper selber aneignen. Das ist ein eigener psychischer Prozess. Und hier kommt es natürlich dann zu Krisen und hier kommt es zu dem, dass man sich nicht attraktiv findet, weil natürlich auch dieser Wunsch, gerade wenn die Erotik mit der Pubertät anbricht, dass man von anderen attraktiv empfunden wird. Das kommt natürlich noch zusätzlich hinzu. Und wenn man sich dann vielleicht noch unattraktiv oder uneindeutig in seinem Körper fühlt, dann kann man natürlich äh, im, zum Beispiel in der, in, in der Frage oder in der These der Transsexualität eine Art ja, Schutzwall sehen, zu sagen, ach so, in Wirklichkeit bin ich ja ein Mann oder in Wirklichkeit bin ich ja eine Frau, ich stecke nur im falschen Körper. Und dadurch löst man diesen ganzen Komplex auf. Und hier sagt eigentlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie, das sind doch ganz normale Konflikte. Der Mensch muss dieses aushandeln, er muss es finden, es muss auch adäquat von der Pädagogik, es muss auch adäquat von den Familien begleitet werden. Hier braucht der jugendliche Raum und hier darf er nicht in einem so schwierigen Identitätsfindungsphase zu schnell reduziert werden auf die eine oder andere These. Hier müssen wir auch Kinder schützen, hier müssen wir Jugendlichen schützen vor ihren eigenen schnellen Entscheidungen. Also das ist so, dass wie es heute so ungefähr auch diskutiert wird.
0: Es heißt ja auch, dass es gerade in der Pubertät so eine homoerotische Phase gebe.
1: Genau. Und die hängt nach unserem Dafürhalten gerade auch mit solchen, manchmal auch mit solchen Aspekten des Körpers zusammen. Dass es hier sozusagen nicht um eine Homosexualität geht, die jetzt sozusagen im Leben fortbesteht die andere Formen der Homosexualität, die es sehr freilich gibt und die man ja auch in der Gesellschaft vorfindet, sondern dass es sich hier um eine homosexuelle Phase handelt, wo zum Beispiel jemand sagt, ich empfinde mich zum Beispiel in meinem männlichen Körper nicht so männlich, nicht so muskulös und dann idealisierend auf andere Jungs zum Beispiel schaut, die dann irgendwie toll sind und muskulös sind und weiterentwickelt sind und dass da auch eine so eine gewisse erotische Komponente dazukommen kann, die sich dann aber meistens wieder verliert, wenn dann der Jugendliche dann selber eine Entwicklung durchlaufen hat oder wenn er seinen Körper annehmen konnte. Also wir das kennen durchaus Fälle, wo, wo das so war.
0: Das heißt, es kann auch so eine Phase sein. Aber wenn man dann in diese Phase natürlich die Anfrage reinstellt, ja, vielleicht bist du ja gar nicht der, den alle immer dachten, dass du seist. Also vielleicht bist du ganz jemand ganz anderes. Dann, dann kann man diese Phase wahrscheinlich auch, bis, oder wenn dann derjenige dann anfängt auszuprobieren, ermutigt wird vor allem auch auszuprobieren, mhm. dann kann man die Phase natürlich verewigen wahrscheinlich.
1: Genau. Der Punkt ist ja, wir haben ja schon immer eine problematische Geschlechtsaneignung bei jungen Frauen gehabt. Das heißt, wir haben eine elfmal höhere Zahl von Essstörungen im, mit Auslösung der Pubertät bei Frauen beobachtet, als es bei Jungs zu beobachten war. Das heißt, die Frage sozusagen der Aneignung der weiblichen Geschlechtlichkeit war da immer auch schon komplexer. Und Ist man von Übergang
0: auch zu, zur Mutterschaft, nicht zur potenziellen, zur Fruchtbarkeit.
1: Das mag vielleicht das eine sein. Das andere ist sicherlich auch, dass die ähm, weibliche Sexualität beziehungsweise die weibliche Sexualentwicklung auch unter negativen Vorzeichen steht. Weil wenn ein Junge in die Pubertät eintritt, dann hat er einen ersten Samenerguss und das ist erstmal etwas, was mit einem positiven Gefühl verbunden ist. Sein Körper tut sich aufgrund auch der Testosteronzunahme muskulöser entwickeln. Er bekommt eine tiefere Stimme, er bekommt einen Bartwuchs, also er vermännlicht, sozusagen. und es ist immer so mit dem Symbol der Stärke verbunden. Bei Frauen haben wir eher das Phänomen, dass es so eine innenliegende Sexualität ist. Erstens mal verändert sich der Körper unwahrscheinlich viel stärker als beim Jungen. Das Brustwachstum und so weiter. Wir haben dann die innenliegende, blutende Sexualität, die auch durchaus für manche Mädchen schmerzhaft ist. Und dann tritt das, was Sie jetzt sagen, natürlich sicherlich hinzu. Dann kommt gleichzeitig so die soziale Erwartung auch ein Stück der Mutterschaft hinzu, der Fruchtbarkeit hinzu. Und natürlich dann auch, dass ja dann auch im sozialen äh, Gefüge der Familie häufig das Mädchen, mehr beschützt wird, auch heute noch mehr beschützt wird. Und wo da so ein Vorsichtszeichen über, über dem Mädchensein äh, stattfindet, während der Junge ja auf einmal der strahlende Ritter ist, ich sage mal so ein bisschen oberflächlich, der strahlende Ritter ist, der jetzt in seine Freiheit reitet. Und es sind zwar ganz unterschiedliche Arten, letztendlich die Pubertätsentwicklung zu erleben. Und das und deshalb ist es natürlich sehr augenscheinlich, dass ja gerade die äh, Transsexualität oder das transsexuelle Be- Begehren bei Mädchen äh, in Deutschland um ca. 150% Prozent in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. In Schweden spricht man ca. von einer 1500-prozentigen Zunahme, in einer Untersuchung allerdings nur. Ähm, aber hier merken wir, hier hat sich etwas bei den Mädchen ereignet, was heißen könnte, dass die ursprüngliche Essproblematik die durch die Pubertätsveränderungen bei Mädchen ausgelöst worden sind, jetzt durch das öffentlich-mediale Angebot in Richtung äh, Transsexualität verschoben worden sind. Das ist aber nur eine Vermutung. Es gibt da bislang keine Untersuchungen dazu, die diesen Zusammenhang eindeutig nachweisen.
0: Das ist ein weites Feld, warum diese Zahlen gerade bei den Mädchen so stark Ansteigen. Es ist ein weites Feld. Mein Körper und ich, Annahme der eigenen Leiblichkeit ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Markus Hoffmann, Leiter des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, ist unser Gast. Und ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlich einladen, sich mit Ihren Fragen an dieser Sendung zu beteiligen. Ganz besonders, wenn Sie selber vielleicht auch in Ihrem Familien ähm, Kreis äh, Personen haben, die betroffen sind. Sie können sich natürlich auch anonym melden und Ihre Fragen stellen an Markus Hoffmann unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfe Mein Körper und ich. Annahme der eigenen Leiblichkeit. Gerade unsere Kinder stehen da natürlich auch in einem, in einer ganz verwirrenden Welt. Und als Eltern fragen wir uns oft, wie damit umgehen. Sie können anrufen und fragen 089 517 008 008. Divers empfinden, das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft mittlerweile geworden. Wir sprechen darüber in der Lebenshilfesendung, auch besonders mit dem Blick auf das Thema Transsexualität, mein Körper und ich. Die Annahme der eigenen Leiblichkeit ist unser Thema mit Markus Hoffmann, dem Leiter und Gründer des Instituts für identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können anrufen, wenn Sie Fragen zum Thema haben unter 089 517 008 008 können Sie direkt mit Markus Hoffmann sprechen, gerne auch anonym, wenn Ihnen das wichtig ist. Herr Hoffmann, ähm, früher war dieses ganze Thema Diversität und ähm, ähm, Vielfalt von Geschlechtern und so weiter überhaupt kein großes Thema. Das liegt noch einige Jahrzehnte zurück. Da hat man wohl über Homosexualität gesprochen und äh, vielleicht einzelne... Ähm, Transmenschen, die auftauchten in den Medien, aber es war gesamtgesellschaftlich kein großes Thema, an den Schulen auch nicht. Eher höchstens, dass sich Homosexuelle ähm, schwer diskriminiert gefühlt haben, das wohl, aber nicht in so einer in einem breiten ähm, Öffentlichkeit, dass sich viele, viele Menschen outen, die sagen, ich fühle anders, als ich aussehe. Liegt das daran, dass das damals ein Tabu war oder kann man wirklich sagen, dass das zahlenmäßig zunimmt?
1: Ja, vielleicht muss man da ganz kurz äh, unterscheiden. Also früher war es natürlich tatsächlich ein Tabu und es gab immer ähm, das, das Thema Transsexualität. Das sieht man ja auch daran, dass dann in den 90er Jahren das Transsexuelle Gesetz geschaffen worden ist, weil es hier natürlich eine Bevölkerungsgruppe gab, die hier auch ein echtes Leiden hat bzw. auch ein Anliegen hat und die muss man sicherlich von den neuen Trends unterscheiden. Das möchte ich nochmal so in aller Deutlichkeit auch tun. Ich denke, wir müssen unterscheiden. Es gibt Menschen, die wirklich ab dem fünften, sechsten Lebensjahr sich im falschen Körper fühlen. Das ist auch ein durchgängiges Empfinden, das sich bis in die Pubertät und darüber hinaus dann bei diesen Menschen auch ähm, aufrechterhält. Und da ist wirklich ein tiefes, Leiden auch mit verbunden und diese Menschen brauchen unseren Respekt und sie brauchen auch die entsprechende psychologische, psychiatrische und ich denke auch seelsorgerliche Begleitung in diesem Leiden und dieses Leiden ist einfach oft so tief, dass sich diese Menschen oft nur vorstellen könnten, durch die Veränderung des Körpers kann dann mehr oder weniger eine Erlösung für mich geschehen und viele Psychiater Sagen dann auch, eh diese Menschen jetzt suizidal werden und sehr viele von denen werden in diesem Prozess auch suizidal, ist es besser eine geschlechtsangleichende Operation durchzuführen. Äh, als dass man jetzt äh, sie sozusagen zwingend in ihrem biologischen Geschlecht zu, zu bleiben. Mal ganz abgesehen davon, was manche jetzt aus äh, theologischen Gründen dazu denken, aber das sind wirklich Menschen, die tatsächlich auch leiden. Ich kenne solche Menschen und das sind sehr redliche Menschen, die da in einem wirklich sehr, sehr ernsten, für sie fast nicht zu überwindenden Konflikt stehen. Aber bei diesen Menschen ist immer das Kennzeichen, dass meistens diese Geschlechtsdysphorie, also diese sozusagen Ablehnung auch des eigenen Geschlechtes, des sozial zugewiesenen Geschlechtes vor der Pubertät schon da war. Heute haben wir das Phänomen und das ist eben das, was heute zunimmt und was uns jetzt in die Augen springt und was auch in den Medien von verschiedenen Fachleuten dann kritisch diskutiert wird, ist diese erhebliche Zunahme, vor allem unter jungen Frauen. Sie müssen sich wir klar machen: wir haben circa 68 Prozent der Männer, die von diesem Thema betroffen sind. Und 32 Prozent der Frauen. Das heißt, es war immer ein geringerer Frauenanteil in diesem Thema beteiligt. Und genau diese Zahl steigt jetzt. Und hier ist natürlich die berechtigte Frage, hängt es eben, wie ich vorhin dargestellt habe, auch hängt es eben mit dem zusammen, dass die weibliche Pubertät völlig anders verläuft und dass jetzt hier etwas Kritisches, was früh über Diäten, über Essstörungen etc. verhandelt worden ist, über das Thema Transsexualität verhandelt wird. Und dann äh, muss man natürlich auch sehen, dass dann, wenn Transsexualität dann auf einmal auf der Tagesordnung steht, dass dann natürlich sehr brachiale Mittel zur Behebung angeboten werden, die sozusagen so unumkehrbar sind, dass man natürlich schon sehr, sehr kritisch auch darüber reden muss und nachdenken muss. Weil wenn heute eine junge Frau beschließt, ihre Brust entfernen zu lassen, dann ist die auch entfernt. Wenn sie beschließt, eine Gebärmutter entfernen zu lassen, dann ist die auch entfernt. Ja, das sind also wirklich sehr, sehr starke Eingriffe, die hier gemacht werden, weshalb die Diskussion berechtigt ist, gerade aber über die Gruppe, die jetzt auf einmal explosionsartig in den äh, Psychotherapiepraxen etc. auftaucht.
0: Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, gibt es denn auch das Phänomen, dass äh, jemand, der eine Umwandlung vollzogen hat, sagt dann hinterher, ich, das war's nicht, ich will wieder zurück. Und geht das dann überhaupt? Also Sie sagt, natürlich kann man eine Gebärmutter nicht wieder einfügen, aber ja, ja. Ähm, was passiert dann mit so jemandem?
1: Ja, also es wir haben ja unterschiedliche Schicksale begleitet und äh, sind inzwischen auch medienkundlich einige Schicksale bekannt geworden. Erst jüngst äh, gab es, glaube ich, in der Welt einen Artikel, von zwei Frauen, die eine Geschlechtsumwandlung zum Teil gemacht haben und dann wieder rückgängig gemacht haben. Das Schicksal, was diese Frauen erzählen, aber auch was wir jetzt in unserer Beratungspraxis schon erlebt haben, war eben zum Beispiel genau dieses Phänomen. Es lag eigentlich ein innerfamiliärer Konflikt vor bei manchen und dann hat man sich da verstrickt, beziehungsweise man konnte aus der Behauptung, nicht mehr raus gegenüber den Eltern, ja, ich habe ein transsexuelles Problem. Und äh, dann war man darauf fixiert. Man ist dann auch, äh, so schildern einige Betroffene, zu entsprechenden äh, Behandlern gegangen, Psychiatern gegangen, Psychotherapeuten gegangen und ist dort eher bestätigt worden in diesem Phänomen, ohne dass wirklich differenzialdiagnostisch genau nachgefragt worden ist. Also man hat das relativ schnell durchgewunken, hat dann die Sorgfalt, die eigentlich die Behandlungsrichtlinien vorschreiben, schleifen lassen. Und dann sagen die Betroffenen, ja, und dann, dann war ich da drin und dann dachte ich, ja, vielleicht ist ja das auch die, die Lösung für mein Unwohlempfinden in meinem Körper. man hat dann endlich auch eine Einordnung, wo kommt denn das Problem her? Und das ist gerade bei Jugendlichen, das wissen wir schon lange in der Entwicklungspsychologie, die Krisen durchmachen, die neigen immer gern zu radikaleren Lösungen oder auch leichten Ideologien etc. Und äh, da ist natürlich dann so eine Größe wie, ach, ich bin transsexuell, eine erlösende Form. Und dann haben sich diese Menschen auf den Weg gemacht und haben gesagt, gut, da lasse ich mich umoperieren. Das heißt, geht ja dann erstmal, dass ich den Lebensstil annehmen muss. Ich muss ja dann Hormone nehmen, und das ist mit gewaltigen körperlichen Veränderungen ja schon verbunden. Dann kommen die Operationen. Und der Punkt ist: Diese betroffenen äh, Frauen, die wir jetzt vor allem hier kennen, die konnten dann aber aufgrund dessen, dass sie dann keine Gebärmutterentfernung gemacht haben, die konnten dann den Weg auch wieder rückwärts gehen. Wobei es ist so ist, wenn eine Frau über lange Zeit zum Beispiel Testosteron nimmt, dann trocknet auch sozusagen äh, die, die, äh, die Scheiden, das Scheidenumfeld aus und so weiter. Es wird sehr schmerzhaft, äh, weil das Östrogen hier fehlt, um diesen ganzen Bereich auch sorgfältig zu versorgen. Ähm, und diese jungen Frauen haben dann gerade noch rechtzeitig gemerkt, nein, eigentlich will ich ja das gar nicht und haben dann einen einen Rückwärtsgang eingelegt, was aber heißt, nochmal zur Begutachtung zu gehen, um natürlich dann wieder die Personenstandsänderung in die andere Richtung vorzunehmen. Also diese Schicksale gibt es immer wieder. Es gibt auch Schicksale von sexuellem Missbrauch, dass Frauen sich in ihrem Frausein so sehr abgelehnt gefühlt haben durch einen erlebten Missbrauch in der Kindheit, durch eine starke Abwertung ihres Frauseins und da gibt es dann durchaus Fälle, die wir kennen, wo dann durchaus auch aus auch aus Glaubens durch Glaubenserfahrungen dann starke Veränderungen wieder gekommen sind, indem sie nämlich die äh, Weiblichkeit, die ihnen Gott eben auch in ihre Biologie eingeschrieben hat, dann annehmen konnten und sich auch für diese Weiblichkeit begeistern konnten, was ihnen dann wieder auch den Rückweg möglich gemacht hat. Aber Das das waren immer Frauen, wo natürlich auch die Gebärmutter noch nicht entfernt war. Wäre sie entfernt gewesen, wird es sehr kompliziert, dann muss ja dieser Mensch ein Leben lang eben entweder das Testosteron nehmen oder das Östrogen nehmen. Mhm. Und das ist natürlich dann tragisch. Und natürlich bleibt die Wunde, dass man hier eine andere Entscheidung getroffen hat, wie man sie dann später wieder revidiert hat, die Wunde bleibt, trägt man am Körper mit sich.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer. Ich nehme Frau Martin mit hinein in diese Sendung. Ich grüße Sie.
2: Guten Morgen zusammen. Ich habe jetzt nur ein paar Minuten reingehört, bin gerade beruflich unterwegs und hätte eine Anmerkung zu machen. Ähm, in der Bibel steht, wir haben, die zehn Ge- also wir haben die zehn Gebote und das vierte Gebot ist, dass Vater und Mutter ehren. Ich kenne persönlich zwei Fälle. Eine gute Freundin, da geht es jetzt nicht um Transsexualität, sondern äh, es geht äh, um die Promobeziehung, äh, um- äh, Zwei Beziehungen und beiden haben ein zerstrittenes Verhältnis zu den Eltern. Also ich beobachte jetzt bei diesen zwei aus nächster Nähe und bei anderen auch, dass das der Grund ist, wenn man zerstritten ist und dann die eigene gottgegebene Leiblichkeit nicht annehmen möchte. Aus welchen Gründen auch immer, aber das wird Streit. Und da ist es, du sollst Vater und Mutter ehren im Vierte gebot auf das du ein langes Leben hast. Und ich denke, da liegt die Ursache. Im Streit kommt nie Gutes bei heraus. Dann kommt Widerstand und das wir eben kennen. Und mhm. es wäre so mhm. einfach. Und ähm, ja, vielen Dank für Ihren Beitrag und Gottes Segen Ihnen.
0: Danke, Frau Martin, für Ihren Anruf. Ja, das ist ein Aspekt, Herr Hoffmann, den Sie schon erwähnt haben. Eben die Familienkonstellationen, die oft eine Rolle spielen. Vielleicht nicht die einzige Ursache, die es geben kann. Wir haben ja gehört, genau. dass das ja. Feld ist komplex. Vielleicht sagen Sie noch ein paar Worte dazu.
1: Äh, zu was? Konkret? sagen, das Feld ist komplex. Ja, zu-
0: ja, nee, zu der, unsere Hörerin brachte ein, wenn man wenn man eben zurückschaut, vielleicht doch tatsächlich mal der Blick eben auf das Gebot, du sollst Vater und mm. Mutter ehren, das ist ja nicht so sehr im, im, im hebräischen Original, du sollst, du musst, sondern mm. du wirst, heißt es ja ja mehr. Das ja, genau. heißt, im Grunde genau. ist da eine Verheißung auch damit verbunden. Ich verstehe daher das Anliegen von Frau Martin, auch wenn, wie Sie sagten, also wie Sie schon erläutert haben, das Feld ja durchaus sehr komplex ist.
1: Ja, ich denke, natürlich ist es für, für manche Betroffene, wie ähm, gerade für diejenigen, die, die ich schon geschildert habe, die so aus einem Streit heraus, aus einem Pubertätskonflikt heraus sich hier mit den Eltern verstrickt haben. Da ist es natürlich ein ganz großes Thema, die Versöhnung. Aber man muss natürlich auch sagen, und ich bin ja Vater auch von drei Kindern, äh, muss dann auch immer sagen, es sind immer ja zwei Seiten. Das Gebot Vater und Mutter Ehren, wenn wir jetzt mal in die Beichpraxis reingehen, äh, unter diesem Gebot frage ich mich ja, dann muss ich mich als Vater auch fragen, bin ich ein guter Vater gewesen? Und ich denke, hier ist es immer, sind es schon immer zwei Seiten, die zusammenkommen müssen. Es müssen auch die Eltern ihr, ihr Herz öffnen, auf der einen Seite und transparent machen, dass sie diesen jungen Menschen wirklich auch lieben. Und häufig kommt es zu diesen Verstrickungen, weil der junge Mensch sich nicht geliebt fühlt. Und von daher braucht es eigentlich eine Herzensöffnung, sowohl auf der elterlichen Seite, dass der Jugendliche wirklich in der Tiefe wahrnehmen kann, mein Papa, meine Mama liebt mich. Und auf der anderen Seite kann er dann eben auch oder sie dann eben auch ihr Herz öffnen und sagen, okay, dann kann ich loslassen. Weil letztendlich geht es ja häufig bei diesen Auseinandersetzungen um die ganz große Frage, liebt ihr mich denn eigentlich? Nehmt ihr mich denn so an, wie ich bin? Und gerade im im Bereich der Transsexualität kann man die Frage natürlich auf die Spitze treiben. Man sagt, dann nehmt ihr mich auch noch an, wenn ich so und so bin. Also man provoziert genau. sozusagen eine Liebeserklärung.
0: Wie, wie kann man dann als Eltern, ich meine, wir greifen ein bisschen vor, wir würden auch ja. später noch mal eine eigene Sendung zu dem Thema machen. Mein Kind ist mhm. divers, wie gehe ich damit um? Aber ähm, vielleicht ganz, ganz kurz, äh, kompakt, was die Wesen, sind was ist die wesentliche Haltung, wenn ein Kind sagt, äh, das ist ja voll schockierend für El- Eltern, vielleicht auch gerade die in einem kirchlichen Milieu sind, und er sagt, mhm. ich fühle mich aber eigentlich, äh, ein Junge, der sagt, ich fühle mich eigentlich als Mädchen. Wie geht man damit um?
1: Es ist, Erstmal wichtig, dass man dieses Anliegen erstmal ernst nimmt. Und dann natürlich sehr kritisch hinschaut, ähm, da stoßen wir jetzt natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage an, ja. da, da erstmal auch sehr kritisch hinschaut, haben wir uns in der Familie vielleicht, bleiben wir jetzt mal bei der familiendynamischen Komponente, haben wir uns da verrannt, sind wir dem Kind auch ungerecht gegenüber gewesen. Und hier fällt mir natürlich schon auf, und ich bin ja auch mit einigen jungen Menschen unterwegs, Und da fällt mir natürlich schon aus, dass gerade auch in katholischen Kreisen, äh, obwohl wir eigentlich eine sehr gute Theologie des Leibes haben, eine doch Leibfeindlichkeit immer noch leben. So der Körper ist nicht wichtig und so weiter. Und wenn hier der Jugendliche sich sozusagen in seinem Anliegen nicht gesehen fühlt, dass er zum Beispiel mit seinem Körper eine Not hat, dann kann das natürlich in diese Richtung gehen. Und hier wäre ein Umdenken tatsächlich, das erstmal die körperliche Problematik des Kindes einfach auch ernst zu nehmen, das Kind zu fragen an was konkret leidest du? Was kannst du konkret nicht bei der, äh, an dir annehmen? Und mit diesem Problem dann auch umzugehen. Häufig hilft dann nämlich schon, wenn die Kinder einfach auch mal darüber reden können. Ja, Ich habe auch äh, äh, Kinder und wir sind alle von Natur aus etwas kleiner geblieben und da gab es dann auch bei einem meiner Söhne die Frage, werde ich jemals ein großer Mann? Ich werde niemals eine Frau finden und so weiter. Die Frage hat er sich so am Anfang der Pubertät gestellt. Und ich bin auf diese Frage sehr ernst eingegangen. Und wir haben dann auch eine Handwurzelvermessung und so weiter gemacht. Und einfach, weil er sich da drin ernst genommen und gesehen gefühlt hat und weil ich auch äh, immer wieder als Vater dann äh, hergegangen bin und das Thema angesprochen habe. Der Jugendliche hält eine Schamgrenze auf, der will nicht darauf angesprochen werden. Aber hier sollte gerade die Liebe auch mal durch die Türe gehen und sagen, wie geht es dir gerade mit diesem Thema? Da muss man auch ein bisschen mutig sein, ohne das Kind zu drängen. Einfach zu fragen, wie geht es dir in dem Thema? Was ist gerade dein Leiden? Wie vergleichst du dich mit Altersgenossen und so weiter? Und dann kann man, äh, kommt man auch ins Gespräch äh, mit den Jugendlichen. Das Wichtigste, das habe ich immer wieder bei Menschen, die wir begleitet, äh, erlebt ist, dass die merken, da ist jemand, der sich für das interessiert. Es ist nicht immer auf der anderen Seite gleich die Sprachfähigkeit des Kindes, dass da ganz viel dann geredet wird. Es ist vielmehr das Empfinden des Kindes, ich bin gesehen in meiner Problematik. Ich bin damit nicht allein. Und da gibt es ein sorgendes Herz, das sozusagen für mich schlägt. Das ist einmal eine ganz wichtige Sache, eine zweite wichtige Sache wäre vielleicht die, dass man tatsächlich auch Acht hat, äh, ob die Kinder schon in irgendeiner Weise angefangen haben, an ihrem Körper sozusagen äh, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Das heißt zum Beispiel, das sind junge übermäßig viel Sport macht, weil er irgendwas ausgleichen will oder dass ein Mädchen übermäßig zu zu Mode oder übermäßig zu Diäten tendiert etc. Und dass man dann auch wieder hier mutig ist und sagt, was bewegt dich? Was ist deine Frage, die du bewegst? Ich beobachte, du machst es mehr. Ich möchte dich gern darin unterstützen, also positiv bleiben, aber ich möchte, dass wir gemeinsam darüber reden, dass es unser gemeinsames Thema ist. Und häufig ist dann Wenn die Öffnung da ist, dann kann der Konflikt reduziert werden.
0: Das sind schon mal ein paar kurze Gedanken zu dem Thema. Wir wollen das auch in einer späteren Sendung noch mal eingehender behandeln. Jetzt möchte ich gerne zu einer nächsten Hörerin kommen, die uns aus dem Raum Mannheim anruft. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Herr Hoffmann, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den, ja, für Ihren Beitrag heute und auch ähm, den letzten Beitrag, in dem Sie mehr auch von Ihrer eigenen Geschichte erzählt haben. Ähm, ich wollte einfach sagen, dass ähm, mir das sehr geholfen hat, mich da ein bisschen besser durchzufinden. Ich bin jetzt selbst nicht betroffen von dieser Art Probleme. Aber als Mitglied der katholischen Kirche wird man natürlich manchmal ganz verwirrt, wie man denn Menschen zum Beispiel jetzt das Thema der letzten Sendung, die sie mitgestaltet haben, homosexuelle Neigungen verspüren oder Unsicherheiten in ihren Neigungen haben oder wechselnde. Und ähm, das ist mir damals so klar geworden, also wie Sie das erzählt haben, wie wichtig es ist, dies, gerade diese Menschen, die ein Problem haben, sich selbst anzunehmen oder auch ihre Schwierigkeiten anzunehmen, ähm, bis hin zur Suizidalität, dass ähm, ja Eltern oder Betreuende, aber auch die Kirchengemeinde ähm, sie annimmt, ähm, wertschätzt und ihnen mit mit Liebe begegnet, sie hineinnimmt und dazugehörig sieht und ähm, äh, ja, und ihnen das überlässt, was sie nur persönlich dann entscheiden können oder mit jemand, der sich gut auskennt, da versuchen können, herauszufinden oder einzugehen, dass das aber nicht die Aufgabe der Kirchengemeinde ist, hier Urteile zu sprechen oder auch Menschen von der Eucharistie wegzuhalten oder auch noch zu sagen, dass es eine permanente Sünde ist, so zu empfinden, die man auch nicht wegbeichten kann und also da ein ganz krasser Ausschluss immer wieder stattfindet Findet. Ja, von der Eucharistie zum Beispiel, die ja eigentlich die Annahme schlechthin bedeutet, auch von Gott und auch eine besondere Hilfe und Stärkung der Seele. Und das hat mich immer ganz gequält. Und nach Ihrem Vortrag habe ich persönlich dann eine Richtung gefunden und einen Frieden und es fällt mir jetzt viel leichter zu entscheiden, wie ich mich verhalte, unabhängig davon, wie wie es in der Gemeinde gerade jetzt gehandhabt wird oder nicht. Und ähm, ja, dafür wollte ich Ihnen unheimlich danken, weil ähm, den Krieg, den vielleicht die Menschen in sich selbst eine Zeit lang empfinden können, der überträgt sich eventuell dann auf die Gruppe. Und das ist sicherlich das Letzte, was, äh, was Ihnen hilft. Und... Ähm, ja, also das hat mir nochmal ganz klar gezeigt, was, was solche Menschen von mir, gemeine Mitglied brauchen. Und damit fühle ich auch, habe ich auch das Gefühl, bin ich im Heiligen Geist. Also da, da bin ich ähm, da bin ich irgendwie auf der richtigen Seite jetzt. Und dafür wollte okay, ich Ihnen dann, sehr danken.
0: Ja, dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf, Herr Hoffmann. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen zum Thema Kirche und Umgang mit dem Thema?
1: Ja, Sie merken ja in unserem Gespräch, jetzt auch im Gespräch beim letzten Mal äh, um das Thema Homosexualität, jetzt um dieses eigentlich noch komplexere Thema der Transsexualität, ähm, dass es immer darum geht, dass man dem einzelnen Menschen begegnen muss. Es gibt nicht ähm, so wenig wie es die Homosexualität gibt, gibt es auch die Transsexualität, sondern es gibt einzelne Schicksale. Und hier, denke ich, muss die Kirche sozusagen auch individuell arbeiten, beziehungsweise individuell auf den Menschen zugehen und ihn begleiten. Und ich finde die Aspekte, die wir jetzt auch in der Sendung schon benannt haben, sehr wichtig, dass man eben aber auch das Feld offen hält. Also dass man weder schnell auf irgendeine vermeintliche wissenschaftliche Lösung drauf geht und sagt, ah ja, der Mensch ist eben so geboren, noch dass man eben aber auch ähm, sozusagen die Konflikte außen vor lässt, die in einem Menschen sein können. Ja, da, Es braucht einfach ja auch einen pastoralen Mut, äh, Konflikte anzusprechen, die in der Person stattfinden können, aber gleichzeitig auch wieder die pastorale Behutsamkeit, die Menschen auch in der Beziehung zum Leib Christi zu halten und nicht wegzustoßen. Also wie zum Beispiel auch mal einen Weg, mit einem Menschen zu gehen, ihm zu zeigen, was es dann bedeutet, äh, im Bereich jetzt auch, ähm, ja, Sakramente und so weiter, wie man da leben kann und dass man nicht immer alles im Prinzip so kausal dann abhandelt. Also es erscheint mir sehr wichtig, dass man inneren Weg mit den Menschen mitgeht.
0: Sie haben auch eine Bruderschaft des Weges gegründet, eine, eine losen Zusammenschluss von Menschen, von Männern in dem Fall, die sich irgendwie ähm, ihre Identität, ihre geschlechtliche Identität auch irgendwie als konflikthaft erleben und einen Weg in der Kirche gehen. Für Frauen gibt es inzwischen auch Ähnliches. Sie können dann beim Hörerservice, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die entsprechenden Kontaktdaten erfragen. Vielen Dank unserer Hörerin für Ihren Anruf und wir kommen als nächstes zu Frau Kennedy, die uns anruft aus Leimen. Frau Kennedy, guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ja, ich habe jetzt also nicht die ganze Sendung gehört, sondern nur die Hälfte, aber es äh, ist schon ein Thema, das äh, ja, ein sehr heikles Thema eigentlich. Ich ich kann dazu nur nur eins sagen. Also ich höre ja sehr oft äh, diese amerikanischen Nachrichtencenter der katholischen Kirche in Amerika, Life Side News ist bestimmt bekannt. Ähm, da war da war vor einem halben Jahr war mal ein ganz toller Bericht von also im Endeffekt sogar ein Video von von ganz vielen Frauen und Männern, die eben dieses Problem hatten, die die Operation durchgemacht haben und die hinterher öffentlich dann gesprochen haben und gesagt, gesagt haben, also ich würde es im Leben nie mehr machen, weil das manchmal, ein, also bei sehr vielen, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber bei sehr vielen nur eine Phase ist, die irgendwann wieder vorbeigeht und wenn die dann aufwachen und merken, ich habe da jetzt einen ganz großen Fehler gemacht, die sind dann das ist dann für die ganz, ganz schlimm. Und äh, ja. Das war ein ganz tolles Video und das möchte ich einfach nur so weitergeben. Ich denke, dass, dass äh, es wirklich auch wichtig ist, dass die Kirche solche Menschen begleitet, weil viele können da gar nichts dafür, weil sie einfach in einem, in einem Umfeld leben, wo das praktisch möglicherweise auch hervorgerufen wird. Und ähm, ja, für die Menschen muss man da sein, halt, mit denen muss man reden und, und die muss man erstmal, erstmal denke ich, davon überzeugen, dass die ähm, sie sich damit Zeit lassen sollen und nicht gleich sofort reagieren sollen auf diese Gefühle, die sie vielleicht haben und dann eine Umwandlung machen, die sie dann hinterher bereuen. Mhm. Das
0: ist Ja, mhm. denke ich. Kennedy. ja. Frau Kennedy, äh, ja. danke schön für Ihren Anruf, Herr Hoffmann. Ich denke, das bestätigt ja das, was Sie sagten. Es gibt diese Fälle auch. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass nicht jede Seite sozusagen gallionsfigurenartig die einen ja, genau. oder die anderen vor sich her trägt. Ja, ja.
1: Aber mhm. vielleicht wichtig ist in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz zu sagen, wir können kurz rüberpendeln. Wie sieht eigentlich sozusagen die Begleitung in den Bereich der Psychotherapie aus solcher Menschen? Und da wird immer wieder gesagt, es gibt drei mögliche Ausgänge. Und das wird ja auch in der derzeitigen Debatte auch scharf kritisiert von von Fachseite, dass man diese diese drei verschiedenen Ausgänge und eine ergebnisoffene Beratung eigentlich ähm, und ein Stück unterbindet. Das eine ist, jemand kommt in einen Frieden mit seinem Geschlechtskörper. Das andere ist, jemand sagt, ich habe diesen Konflikt, ich habe diese Inkongruenz, das heißt ich leide ein Stück an meinem Körper, aber ich gehe nicht den Weg der Umoperation, sondern ich halte diese Spannung einfach aus vielleicht auch gehalten vom Glauben und das dritte eben ist dann der Weg eben der Veränderung beziehungsweise der Umwandlung der geschlechtsangleichenden Operation, weil einfach der, der, der Leidensdruck so groß ist. Der Punkt aber ist im Bereich der Psychotherapie ist, in der Psychotherapie macht man eines nicht, beziehungsweise so sieht es wenigstens nach den Richtlinien aus, man winkt nicht einfach etwas durch oder man geht nicht auf eine oberflächliche Akzeptanz, sondern man sagt, nein, Das sind Prozesse, die der Mensch durchlaufen muss, die jeder Mensch durchlaufen muss und wir halten diese Prozesse offen und wir muten diesen Menschen zu, dass es hier Prozesse gibt, Identität anzunehmen, auch ein Stück natürlich zu merken, dass ich nur den Körper habe und keinen anderen Körper habe, etc., Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was in der derzeitigen kirchlichen Pastoral so manchmal hinten runterfällt, dass man den Mut nicht mehr hat, Menschen auch zuzumuten, dass sie vielleicht in einem Prozess drinstecken können oder dass da auch was Konflikthaftes ist. Sobald man heute im Bereich der Pastoralen Begleitung von Konflikten redet, dann kommt häufig so ein Vorzeichen bzw. ein Vorsichtzeichen, man dürfe das nicht, weil dann würde man den Menschen nicht mehr annehmen. Und gerade die Beispiele, ja, wo auch Menschen wieder den Weg zurückgehen, zeigen, hätte hier, wäre einer mutig gewesen und hätte vielleicht diese Menschen gesagt, hey, wie steht es wirklich um dich? Und wäre man auch ein bisschen manchmal auch konfrontativer gewesen, was natürlich dann auch schmerzlich ist in dem Augenblick, dann hätten die Menschen vielleicht diesen Weg nicht machen müssen. Also vor das möchte ich unbedingt plädieren, auch ein Pastoral zu haben, wo man auch äh, ein Stück doch auch dem Menschen in seinem Prozess hält und nicht einfach sagt im Zuge der Barmherzigkeit winken wir das einfach mal durch.
0: Es hängt ja auch, ich meine, da könnte die kirchliche Lehre ja auch noch mal einen Aspekt beibringen, eben der Körper als Gabe, als Geschenk, nicht also genau. nicht nur ich habe meinem Körper etwas zu sagen, sondern mein Körper hat auch mir etwas zu sagen.
1: Genau, genau, und das ist ja auch etwas ganz Normales und das und da zeigt uns ja gerade auch die die Theologie von Johannes Paul im zweiten weist uns ja da einen, einen sehr guten Weg. Es ist ein spannungsvolles Verhältnis. Es ist mir eine Natur anvertraut auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist mir eine psychische Gabe anvertraut, diese Natur zu bewerten und jetzt sozusagen zu merken, Oh, ich bin ja nicht so toll wie die anderen oder ich habe die und die Gaben nicht. Und das ist ja sozusagen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung allgemein ein ganz großes Thema, dass wir eine Natürlichkeit von Gaben haben, und ganz bestimmte Gaben gar nicht besitzen und dass ich aber genau dieses Selbst als denkender Mensch von Gott geschaffen anzunehmen habe. Ja, also Romano Guardinis kleines Büchlein über die Annahme meiner selbst ist sie hier ja im praktisch, praktisch eigentlich auch schon ein beinahe schon therapeutischer Wegbegleiter auf diesem Weg. Ich muss genau dieses Selbst im Bewusstsein annehmen, dass ich vielleicht nicht so toll bin, wie ich gerne wäre. Und das ist auch etwas, zu dem der Mensch sozusagen von Gott her auch ein Stück ja hineingestellt ist in diese Aufgabe der Selbstannahme. Und das betrifft den Körper, das betrifft die Persönlichkeit, das betrifft den Charakter, das betrifft die Gaben und vieles, vieles andere
0: mehr. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Hoffmann, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden sind zum Thema »Mein Körper und ich«. Annahme der eigenen Leiblichkeit, ein Thema, das wirklich brennt. Ganz herzlichen Dank dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Kontakt zum Institut für Identitätsstiftende Seelsorge und Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, ganz genau IDISP e.V., aufnehmen möchten, dann können Sie im Internet schauen, die Kontaktdaten finden im Infofeld zur Sendung Lebenshilfe von heute oder aber Sie rufen beim Hörerservice an und erfragen dort die Kontaktdaten unter 08. 328 921 110. Das ist die Nummer vom Radio Hureb Service, der Ihnen auch für alle möglichen Fragen zur Verfügung steht, unter anderem auch eben zu den Kontaktdaten zu IDISP 08 328 921 110. Ein ganz herzliches Dankeschön nochmal Ihnen, Herr Hoffmann. Alles, alles gut. Wir freuen uns immer, wenn wir Sie immer wieder bei uns hier auf Sendung begrüßen dürfen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen und gesegneten Tag.